0: Para que entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo es delicioso Dice la palabra Salmo 16 que allí hay delicias a su diestra para siempre Y hay plenitud de gozo, plenitud de gozo Estar en el lugar santísimo es como los discípulos caminando con Jesús de milagros, de sanidades, de provisión, de enseñanza, de instrucción, de corrección, de amor, de cuidado ¡Wow! Eso es, ¡wow! ¡Delicioso! Y ese privilegio lo, lo tenemos hoy A veces uno dice, uy rico haber estado en el tiempo de los discípulos ¿Y ¿Sabe que Jesús les decía? Mira a ustedes les, les conviene Les es beneficioso, les es de provecho, les va a ser de utilidad que yo me vaya si no me voy no pago su deuda Si no me voy una vez cancelada la deuda No viene el Espíritu Santo, la presencia de Dios Porque el Espíritu Santo es Dios La tercera persona en la Trinidad no va a venir Él Yo voy a estar con el, en el Espíritu Santo Yo voy a estar ahí con ustedes El Padre va a estar ahí con ustedes Tremendo ¿no? Ahora somos templo de Él Ahora ese lugar santísimo está en usted Usted es el templo, usted es el sacerdote que ministra en el templo Pero usted es la persona que entra a deleitarse Con el Rey de Gloria en el lugar santísimo Miremos cositas que Dios me guió a mirar Como vimos el pueblo llamado a cruzar, a trascender A ir más allá no lo hizo No cruzaron la puerta de salvación que es Cristo Y así entrar a un nuevo pacto, a un nuevo y mejor pacto. Por ende, tampoco cruzaron el velo rasgado de su cuerpo para entrar al lugar santísimo. Así que Israel, el pueblo que cruza, tropezó y no entró, no quiso entrar. Tropiezo que hizo que se abriera para usted y para mí, para nosotros los gentiles, una puerta. Una puerta para acceder a tan grande salvación, para acceder a ese pacto. Así que Israel, el pueblo que quiso cruzar, que no quiso cruzar Sirvió en su tropiezo y en su desobediencia y en su incredulidad Para que la salvación llegara a nosotros Recuerde que Jesús cuando envió a sus discípulos les dijo Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel La orden era y testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero primero era para los hijos de Israel A la mujer sirofenicia le dijo no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos ¿Sí? Claro Dios vino para salvar al mundo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna O sea la obra que él hizo en la cruz fue para todos Pagó la deuda de toda la humanidad pero primero iba a ir a Israel porque era la promesa de Dios a Abraham ¿sí? Era la promesa, era el pueblo, era la descendencia de Abraham Y Dios va a seguir y ha seguido trabajando y guardando por esa palabra de Abraham Ha seguido siendo propicio a Israel Pero también él le dijo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra En tu simiente Y esa bendición nos ha alcanzado a ti y a mí Ahora miremos algunos textos para que mire, mire, veamos esto Romanos, vamos al libro de Romanos Romanos capítulo 11 La salvación de los gentiles, versículo 11 Digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuánto más su plena restauración Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles Honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre Y hacer salvos a algunos de ellos porque si, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Tremendo y allí continúa hablando de cómo nosotros los gentiles fuimos, éramos ramas silvestres y fuimos injertados en el olivo natural contra toda naturaleza Y allí nos lanza una advertencia, ojo, ojo gentiles, no se llenen de orgullo, no se, van a, no se llenen de vanagloria por estar injertados En el olivo natural Que si a las ramas naturales no se les perdonó el envanecimiento tampoco A ustedes Por gracia estamos ahí Por gracia somos pueblo de Dios El que no era su pueblo hoy es su pueblo No éramos su pueblo Pero ahora por gracia somos su pueblo Y dice el Señor Si Él pudo quitar las ramas naturales para ponerte a ti él puede volver a coger esas ramas naturales y volverlas a injertar en el olivo natural. Y a ti, quitarte. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Manténganse en humildad, manténganse reconociendo que es por gracia que estamos ahí, por gracia somos salvos. Y si Dios nos da a un predicar, a hacer una predicación es por pura gracia, no porque seamos más que el pueblo de Israel, no porque seamos más que un rabino, no porque seamos más que nadie. Sino por su gracia, por su inmensa gracia, por su gran amor con que Él nos amó a cada uno de nosotros. Por eso estamos ahí. Pero vayamos al versículo 25 y sigamos leyendo. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros Pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios Eso que nosotros aplicamos para nosotros También es para el pueblo de Israel Ahora, si nosotros atendemos la voz de Dios Y no endurecemos nuestro corazón Como lo hizo el pueblo de Israel Pues Dios va a llevar a cabo con nosotros Todo lo que él Él ha determinado hacer con nosotros Y a través de nosotros Pero la idea es que no endurezcamos nuestro corazón Ni que caigamos en envanecimiento Si Él nos permite hacer algo pequeñito Amén, gloria a Dios Lo hago porque estoy tremendamente agradecido Yo no era pueblo y ahora soy pueblo No era hijo y ahora soy hijo Y si hijo también heredero y coheredero juntamente con Cristo Y eso es gracia Si él me pide algo yo lo hago con gusto, con alegría Si es barrer, barro Si es predicar, predico Y la idea es que en mí se ha visto él Así barra o así predique Porque puede verse el Señor en el que barre y no en el que predica Y la idea es que se vea tanto en el que barre como en el que predica Así el que barra sea el mismo que predica y el que predica sea el mismo que barra Lo importante es que sus bombillos, porque ahora tú eres luz, alumbremos donde Él nos ponga a alumbrar Porque a veces nos es fácil alumbrar dentro de estas cuatro paredes y qué difícil es alumbrar en la casa ¿Sí? O oh, qué difícil es alumbrar entre los amigos del barrio o entre los amigos del trabajo Qué difícil es ser luz en otros lugares y la idea es que nosotros seamos luz aquí y afuera Para dar gracia y alabanza y honra a aquel que nos llamó, a aquel que nos salvó, aquel que abrió esa puerta para nosotros Y Dios permitió que en parte Israel se endureciera Pero usó esa terquedad de ellos y la idolatría de ellos Y el apartarse de Dios, el serle infiel al Señor ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar Para que nosotros pudiéramos entrar Hebreos 7, vamos al libro de Hebreos Hebreos capítulo 7 Hebreos capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 28 Dice por tanto aquí está hablando de Melquisedec y del sumo sacerdocio del cual viene el el sumo sacerdocio y el sacerdocio de Cristo Dice por tanto Jesús es hecho hecho fiador de un mejor pacto Y los los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también sal- salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre Y aquí dice la palabra que esa clase de sacerdocio y esa clase de sacrificio nos nos convenía Esos corderitos que sacrificaban tenían un tiempo de vida limitado Jesús el Cordero tiene un tiempo de vida ilimitado Esos sacerdotes que ofrecían los sacrificios tenían un, un, un tiempo de vida limitado Y así como los o sea, los, los corderos eran reemplazados cada año por otro cordero. El sumo sacerdote también era reemplazado por otro, por otro sacerdote. Y lo mismo el sumo sacerdote también tenía un tiempo de vida limitado y luego era reemplazado por otro sumo sacerdote. Pero está ahí lo que está diciendo aquí, Pablo: es mire, mire cómo nos convenía esto. Mire, cómo nos convenía ahora. Un sacerdote eterno que presentó un cordero eterno wow y una sangre eterna que lava y limpia continuamente y un somos sacerdote que entró y no ha vuelto a salir ahora permanece allí intercediendo por ti y por mí 24 horas al padre 24 horas continuas diarias todo el año allí Y dice wow es, ese, 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 ese ministerio nos convenía Ese sacrificio nos convenía Ahora ya no hay que hacer esos sacrificios Ahora qué tengo que hacer Hombre pasar por esa puerta de salvación Y decirle Señor Reconozco que el pecado ha estado gobernando en mí La rebeldía La anarquía El querer hacer mi voluntad Es lo que ha estado gobernando mi vida Pero ahora yo vengo a ti Reconozco que ese gobierno No me ha llevado a buenas cosas que me ha llevado a tristeza, a lamento, a enfermedad, a postración, a ruina, a maldiciones Y levantarme como el hijo pródigo y, de, y, y decir voy a ir al padre y voy a decirle sí quiero estar bajo tu autoridad así sea como un sirviente Pero veo que todos tienen mejor, aún los, los operarios, los obreros de mi padre Que están bajo su autoridad viven mejor que yo Bajo esta autoridad de rebeldía y de anarquía y de pecado Dice que se levantó estando ya en postración, peleándose la comida con los cerdos, que para un judío es es estar cerca de algo inmundo que los contaminaba. Dice voy a ir a mi padre y le voy a decir, le voy a pedir perdón, voy a reconocer mi equivocación, mi error. Y eso es lo que hacemos cuando pasamos por esa puerta de salvación. Y dice la palabra, ya no hay más sacrificios Este fue un sacrificio de carácter eterno De carácter permanente, no temporal Ustedes están accediendo a un mejor pacto Porque este pacto no solo remite el pecado Sino que lo quita del todo, lo quita del medio Entonces ya ese pecado no nos separa del Padre ¿Ya? Y por eso tenemos entrada al lugar santísimo ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no está el pecado ahí Separándonos Ya no está el pecado separándonos Recuerde que cuando el Señor sacó a Adán y Eva del huerto Puso dos querubinos para que ellos no regresaran Porque estaban en pecado Y no podían ir a comer del árbol de la vida Pero ahora hay una promesa para nosotros De comer de ese árbol Pero tenemos que perseverar Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, amén Pero sigamos leyendo Capítulo 8 versículo 6 y luego vamos al al versículo 13 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas El anterior pacto tenía la promesa de que su pecado quedaba cubrido cubrido, (risa) Cubierto Y la bendición de Dios estaba libre para venir a su vida por por un año no va a ser mejor pacto, un mejor fundamento y mejores promesas ahora Que sus pecados no solo quedan cubiertos sino además quitados y arrojados, remitido su pecado Su deuda totalmente cancelada Y la promesa de que la bendición de Dios estará sobre su vida y sobre toda su descendencia No va a ser el mejor pacto, sobre mejores promesas, sobre un mejor fundamento Claro, claro nos convenía, nos convenía Y el versículo 13 nos dice Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a de desaparecer ¿Sí? y, en, y, ese, y ese pacto ya, tú no, no puedes vivir por ese pacto Porque trae cosas temporales para tu vida, un perdón Temporal, un tapado, pero no quitaba el pecado Entonces, ¿para qué me va a quedar ahí? No, yo quiero entrar al mejor pacto Pero el pueblo de Israel no quiso Pero ahora tú y yo tenemos ese, estamos bajo ese pacto Por eso no sacrificamos corderos cada año Pero sí cada que participamos de la cena Hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros Y que estamos bajo ese mejor pacto Y que el pecado ya no se enseñorea de en nosotros Ya no gobierna en nosotros pero nosotros podemos caer como el pueblo de Israel No queremos tu gobierno, queremos que gobierne Alguien de carne y hueso sobre nosotros ¿sí? Y eso que gobierne aparte de Dios nunca nos va a llevar a Dios Vayamos al capítulo 9, ahí enseguida Versículo 1 y vamos a leer hasta el 8 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto Y un santuario terrenal Porque el tabernáculo estaba dispuesto así En la primera parte Llamada el lugar santo estaba el tabernáculo, la mesa y los panes de propiciación Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón Que reverdeció y las tablas del pacto Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año No sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, entre tanto no viniera la, 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 la manifestación definitiva del, del sacrificio perfecto. Vamos al versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino de su propia sangre Entró una vez, una vez que Para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido qué? Obtenido que Eterna Ojo no solo obtenido redención Sino que carácter de redención Dice eterna redención no transitoria, no temporal Sino eterna redención Eterna Grábense esa frase Eterna redención ¿Dónde voy? Ya me perdí En el 12, listo Ya en el 12 Porque si la sangre de los toros Y de los machos cabríos Y las cenizas de la becerra Rociadas a los inmundos Santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo para que sirváis al Dios vivo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto Para que interviniendo muerte Para la remisión de las transgresiones Que había bajo el primer pacto Los llamados reciban la promesa De la herencia ¿qué? Eterna Eterna. ¿De la herencia qué? Eterna Eterna redención Eso implica perdón eterno Pero también herencia eterna O sea es una herencia inagotable Pero va a depender de nosotros Va a depender de nosotros Un día el Señor me decía, ¿sabes? Ustedes ayunan para que yo les dé cosas que ya les di ¿Sí? A veces ayunamos para que Él nos bendiga y Él ya nos bendijo como estamos viendo Fue un sacrificio eterno, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido, se hizo maldito para que yo fuera bendecido pero tenemos que aprender a poner las, los ojos y la mirada No en las cosas terrenales que son temporales Sino en las cosas espirituales que son eternas Eternas En nuestra ciudadanía, en dónde vamos a estar Pero ya puedo disfrutar aquí de todo eso ¿sí? De todo eso ya puedo disfrutar En el mismo capítulo vamos al versículo 23 Al 28 El sacrificio de Cristo quita el pecado Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales Fuesen purificadas así Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos Porque no no entró Cristo en en el santuario hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios Y no para ofrecerse muchas veces Como entra el sumo sacerdote en el el lugar santísimo cada año con sangre ajena De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para qué Para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado que había El pecado del mundo, el pecado tuyo, el pecado mío ya no está ahí nosotros somos los que lo traemos delante ¿Mm? Y de la manera que está establecido Para los hombres que mueran una sola vez Y después el juicio, de esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido una, una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá Por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que Le esperan Amén, o sea a ti Y a mí, ahora Ese nuevo pacto era necesario, número uno, para dejar de ser algo temporal Y para que fuera algo eterno, algo establecido que estableciera el perdón para siempre Que estableciera la salvación para siempre, para que trajera la bendición para siempre Para ya no depender de sacrificios donde el sacerdote tenía que hacer sacrificios Por su propio pecado y luego por el pueblo para que los sacrificios que hiciera por el pueblo fueran aceptos y fueran hechos por unas manos santas Y por un hombre perdonado y en bendición Y lo mismo el sumo sacerdote, no podía entrar allá de cualquier manera tenía que ser también un sacrificio por él y presentar la sangre por él y, para, y por el pueblo Para traer la bendición de Dios sobre el pueblo Pero ahora eso era temporal, eso era solo haga de cuenta cuando uno va a presentar una, una gran obra Una gran función ¿Qué hace antes de presentar la función definitiva? ¿Qué hace antes? Ensayos Ensayos Y esos ensayos eran la muestra De lo que iba a ser lo definitivo Así que todos esos sacrificios Y todos esos retos solo estaban Manifestando lo que iba a ser un día Definitivo y permanente Y de carácter eterno Esa obra no se va a volver ¿A qué? A presentar ni a repetir fue una vez para siempre y desde entonces todo el que cree puede disfrutar de lo que esa obra alcanzó para todos ¿Amén? Amén Podemos disfrutar de ella, no hay necesario ver nuevamente a Cristo crucificado Por eso la palabra dice que bienaventurados los que sin ver creyeron y esa obra sigue produciendo vida en nosotros Perdón de pecados, remisión de nuestros pecados Libertad de la esclavitud de la deuda De la esclavitud del pecado, de la muerte, de la maldición Pero yo soy el que tengo que empezar ahora a apropiarme de eso Amén, tengo que apropiarme de eso Y lo segundo es porque no hacía perfecto A los que por esos sacrificios se acercaban O sea a pesar de los sacrificios Ese sacerdote seguía saliendo imperfecto y al siguiente año tenía que volver Ese ese sacrificio no me hacía perfecto Y no podían hacer perfectos porque apenas eran una sombra de lo verdadero Era una sombra de lo que más adelante sería la hora perfecta Veamos en Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 4 Todo el libro de Hebreos nos habla de esto Pero no les puedo leer todo el libro de Hebreos, solo les estoy leyendo partes porque la ley teniendo la sombra De los bienes venideros No la imagen misma de las cosas Nunca puede Por los mismos sacrificios que se ofrecen Continuamente cada año Hacer perfectos a los que se acercan No puede hacer perfectos a los que se acercan ¿Sí? De otra manera cesarían de ofrecerse Pues los que tributan Este culto Limpios una vez No tendrían ya más conciencia de pecado Pero En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados Por lo cual los pecados hasta ahí, hasta ahí Ahora vamos al versículo 11 al 14 Dice y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque por, con una sola ofrenda hizo qué? Perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre a los santificados No es una perfección temporal Somos perfectos Por eso dice la palabra Y hay muchas cosas del Nuevo Testamento De las epístolas Que tienen que ver con lo que ahora soy Entonces dice El que es perfecto Crezca en esa perfección Y nos dice Sé perfecto como vuestro Padre es Perfecto O sea yo nací de alguien perfecto Ahora yo soy perfecto Pero tengo que crecer en esa Perfección sí. Y el que es santo Santifíquese aún más Crezca en esa, en esa santificación sí. No permita Y por eso podemos entender cosas que Él nos manda Y mandatos específicos para nosotros como iglesia Despojarse del viejo hombre Vestirse del nuevo Es para nosotros los creyentes Y nos dice no pongan parche viejo eh, Parche nuevo en vestido viejo hombre que se van a tirar todo, ni echen vino nuevo en odre viejo, que se van a tirar todo. Entonces tengo que estar dispuesto a estarme despojando de esas cosas. No es hacer memoria de mis pecados, pero sí es saber que no puedo dejar que eso se vuelva a enseñorear de mi vida. Y por eso nos dice también, no, no reine el pecado en vuestros corazones. No reine el pecado. Y yo tengo que empezar a bajarle la cabeza a esos reyes Recuerden lo que el Señor nos enseñaba en estos domingos Yo tengo autoridad y yo ¿A qué rey? ¿Bajo qué rey estoy? ¿Bajo qué gobierno estoy? Cada rey tiene sus normas y sus principios Y si yo quiero estar bajo ese reino de Dios Tengo que aceptar sus normas y sus principios Pero a veces queremos A veces somos como, como, como las personas que se van para Europa, para Estados Unidos ¿sí? Vivir allá, pero pagar la salud acá Y entonces nos damos las voladitas ¿sí? Un poquito de acá, un poquito de acá Y Dios dice, no señor, o usted está en el reino O está en el otro reino O está en la luz, o está en las tinieblas O acepta todo lo que hay aquí o acepta todo lo que hay aquí, pero a veces queremos los dos Lo mejor de los dos lados ¿Y qué es lo mejor de los dos lados? ¿Según qué? Mis conveniencias Según mi parecer Y Dios dice, no señor, no haga eso porque no tiene parte la luz con las tinieblas O sea, no hay lo mejor de los dos lados ¿Sí? No tiene parte Cristo, convenial ¿Sí? Y a veces nosotros queremos eso y Dios nos dice, no Señor. Ahora, el Espíritu Santo, de esto que hemos estado hablando, el Espíritu Santo da testimonio. Hebreos 10, 15 a 18, dice así. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Nunca qué? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay más sacrificios. Si usted adrede, se aparta del Señor, que eso es apostatar de la fe. Aunque usted siga, porque es que una cosa es vivir en el lugar santísimo y otra es el lugar santo. Yo puedo seguir en el lugar santo. Allí están todos los ritos, las tradiciones, todo lo religioso. Pero apostatar de la fe Recuerden que en Gilgal ellos apostataron de la fe Allí quisieron otro rey que gobernara y Que no fuera Dios ¿Cuántas veces estamos en la iglesia Y la rebeldía reina en nuestro corazón? A ver ¿Sí? O las malas palabras O la maledicencia Eso es lo que reina ¿Dónde estoy? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? El lugar santo Y me quedo ahí Lo religioso Porque lo religioso Pues es chévere Porque no es ni muy muy Ni tan tan Ni mucho que queme al santo Ni poco Que no lo alumbre Y entonces buscamos el lugar Intermedio ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor A la iglesia de la odisea? ¿Tibio? ¿O caliente? O sea O aquí o allá No como la canción que dice Que no soy de allí Ni soy de acá ¿sí? Si uno dice no, defínase Defínase O en pos de mí O apartado de mí Pero defínase Porque tibio te vomitaré De mi boca ¿Cuántos han querido tomar agua tibia para la sed? El agua tibia sabe Feo ¿Es mejor caliente o fría? Pero tibia esa vaina. Entonces, ahora, pues donde pues donde no donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda. Y dice que el que peca adrede no le espera más que una horrenda expectación de muerte, nada más, porque decidió pisotear la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad ¿Teniendo qué? ¿Libertad para qué? Para entrar ¿Qué decía el coro? Que les leí al principio Quiero estar contigo en tu presencia Es donde quiero estar ¿Pero le dice qué? ¿Le dice qué? Llévame Llévame Señor llévame Ahora si él abrió la puerta ¿Qué tengo que hacer? Entrar Entrar Pero no queremos entrar, queremos que Él nos entre Él dice, no, usted tiene que querer entrar Y tiene que saber a dónde va a entrar y lo que implica entrar ahí Si usted va para el parque y va a entrar a un parque Porque ahora los parques están encerrados y entonces usted tiene que entrar Usted entra al parque, usted, ¿cómo se va a ir vestido? De coctel ¿Ah? Con smoking, corbatín, ¿Ah? sombrero de copa. Cierto que no se va a ir así. Entonces, usted tiene que entrar. Usted es el que al entrar, usted sabe a dónde va a entrar y como usted va a entrar, usted sabe cómo se tiene que vestir. Los sumos sacerdotes se tenían, los sacerdotes se tenían que vestir para cada... cada que iban a ministrar con unos trajes especiales. Trajes que hablaban de Dios y reflejaban la santidad y todo el amor de Dios y la misericordia de Dios y el sumo sacerdote igual tenía que entrar allá con una vestimenta especial no podía entrar de cualquier manera ¿Sí? si usted va a entrar al salón rojo del hotel te que andamos en sudadera qué le dicen Bueno, pa dónde va <risa> ahora tenemos libertad para entrar a qué se refiere esa esa libertad a que puedo entrar de cualquier manera no, a que pueda entrar en cualquier momento Pero Él me da unas vestiduras Blancas, resplandecientes Para que yo entre Ahora en la medida que usted se acerca A esa gloria de su presencia Usted mismo se va a sentir Uy, espere Señor, ya vengo Y usted se va y se quita esas cositas Que le impiden entrar y ahí sí vuelve ¿Sí o no? Eso hace el vivir allí ¿Por qué entrar? Porque eso me ayuda a despojarme cada día de lo que no está bien Y me muestra, así ha estado vestido el viejo hombre En tus negocios, en tus palabras, en tus relaciones Como que te quitas el vestido nuevo y te pones el viejo ¿Le ha pasado alguna vez que ha comprado zapatos y es más rico andar con los viejos que con los nuevos? A todos nos ha pasado, ¿sí o no? Y ya llega un momento que por fin como que nos acostumbramos a hablar con los nuevos es que dejamos los viejos ¿Pero sabe cuál es la mejor forma de andar con los nuevos? ¿Cómo? ¿Votando los viejos? Si usted vota los viejos ¿Usted se pone los nuevos? ¿O se pone los nuevos? Porque usted no tiene más Pero nosotros somos dados a quitarnos el viejo Y guardarlo ahí en el perchero ¿Sí? Parece una reliquia ahí Inmortal, eso no, nadie ahí tóquenmelo, váyanlo a sacar de ahí. ¿sí? hasta las polillas ya tienen carta de propiedad, pero Dios no quiere que usted le haga perchero al vestido viejo. Dios quiere que nos vistamos del nuevo cada día, porque el viejo está viciado, dice la palabra, está viciado, está viciado, no puede entrar porque ese, ese está viciado. ¿Recuerdan la escena del profeta Isaías? Se le presenta y se le manifiesta la gloria de Dios Y él dice, dice que cae como muerte Y dice ¡Ay de mí! Él no dijo ¡Ay de mí que vivo en el medio de este pueblo inmundo de labios! ¿Dijo eso? No, dijo ¡Ay de mí que soy inmundo de labios! O sea reconocía que no era perfecto porque la palabra de Santiago dice que el que domina su lengua es varón. Perfecto. Y entonces él dice, ahí de mí que soy mundo de labios. Y era el profeta. Eso no fue para empezar a ser profeta, ya era profeta. Ahí de mí que soy mundo de labios. Y habito en medio de un pueblo con mi misma condición. No soy diferente a ellos, Dios. Eso hace... Eso sucede cuando tú y yo caminamos hacia el lugar santísimo ¿Para qué entrar a ese lugar? ¿Para qué entrar? Dios no me quiere aquí, Él abrió el velo Si abrió el velo es para que usted pase ¿Es así o no es así? Si usted cierra la puerta de su alcoba ¿Qué le está diciendo a sus hijos? No entre Pero igual nos metemos, ¿cierto? Pero tocamos primero Porque la puerta está cerrada No es normal que mis padres cierren la puerta totalmente Pero si la puerta está entreabierta, ¿qué está diciendo, entre, Ana, una saliva, así que. Hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Cristo O sea que tampoco entramos de cualquier manera Entramos por la sangre de Cristo Por esa tenemos entrada y dice la palabra que En Cristo somos plenamente aceptos delante del Padre Somos plenamente aceptos en Cristo Jesús En el Amado somos plenamente aceptos El Padre nos ve perfectos en la perfección de Cristo Aunque tú y yo seamos aún Imperfectos. Dice que un ángel voló y cogió un carbón encendido y tocó los labios de Isaías, porque es este es el instrumento con el que más pecamos. Estoy en el versículo 20. Entonces, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del pelo, ¿qué qué? A través del velo Esto es de su carne (risa) Y teniendo un gran sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazones que Sinceros En plena certidumbre En plena qué? Plena certidumbre Convicción de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura Mantengámonos Firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ¿Y cuál día se acerca? En el que Él va a venir por los que lo esperan Ese es el día que se acerca y nos dice mire no dejen de congregarse ¿Y por qué será? Porque allí en la congregación de su pueblo Ay es que ahí está el lugar santísimo No, aunque nos reunimos en su presencia Y la idea es que todos estemos en ese lugar santísimo Pero allí en la congregación de su pueblo Él nos está dando instrucciones Porque nos está preparando para cuando Él venga Para ese día que está que se acerca y allí le está impartiendo una instrucción a todo su pueblo. Usted dirá, pero pastor, apenas aquí somos una congregación así, poquita gente, y entonces, y el otro dirá, pastor, pero aquí estamos en una congregación que si tiene un número considerable, pero y entonces, y el resto, entonces solo nosotros somos esa congregación. No, por eso el Señor a sus instrumentos. Les pone casi que la misma predicación con distinto sazón en todo el mundo Porque la instrucción que imparte a su pueblo es general General Hay gente que me ha ha dicho Y pastor hoy escuché, esta semana escuché una predicación Igualita la que usted nos dio el domingo sí, pero con diferente sazón Porque la Biblia es una y el propósito de Dios es uno solo No varía, es una sola iglesia Así que el alimento es el mismo La instrucción va a ser la misma Y el llamado es el mismo Amén Entonces, viene una pregunta ¿Cuál es el fin de esto? El fin es que entremos al lugar santísimo Si Él abrió la puerta, ¿qué espera? Que entremos Cuando alguien toca la puerta de su casa Y usted le abre la puerta, usted se asoma Ah, sí, Y le picha un botoncito Si tiene botoncito Y la puerta llega y y dice Empuje, y él empuja y entra Si usted abre la puerta es porque usted quiere que qué Que entre Si usted no quiere que entre Simplemente le dice Échelo por debajo de la puerta Pero usted no quiere que entre Por eso no le abre Ahora si él abrió esa puerta es porque usted quiere que entre ¿Cuál es el fin de haber rasgado el pelo de arriba abajo? Que entremos Que estemos en ese lugar Y ese es el lugar Ese debería ser nuestro, nuestro, nuestro hábitat continuo y permanente Vivir ahí ¿Sí? Y fíjese que eso es lo que pide la canción Yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo a diario en tu presencia No quiere darte solo adoración, quiero ser adorador Quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre Morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria Pero que le dice, llévame Los únicos que tienen que ser entrados son los bebés Si usted pone, llega con su coche, abre la puerta, entra y cierra Y no entra su bebé, su bebé ¿dónde se queda? Fuera, porque él no va a entrar Y no porque no quiera entrar, empieza a llorar apenas usted ve que cerró la puerta ¿Sí? Pero es que él no puede entrar Pero tú y yo podemos entrar Cuando él llevó, cuando en la la visión de, de Ezequiel ¿Qué hizo el ángel? Del río de las aguas salutíferas Capítulo 47 ¿Qué hizo el ángel? Lo llevó hasta la orilla del río ¿Pero lo entró? No, lo invitó a entrar Lo invitó a avanzar cada día más adentro El Señor me mostraba Bueno, entrar al lugar santísimo Es como entrar a ese río Y vamos a estar mirando eso Es como entrar a ese río Donde Dios te está invitando cada día A ir más más con Él Yo le digo al Señor, Señor y y oro por toda la congregación Llévanos más alto y a su vez más profundo contigo Señor Llévanos, queremos estar ahí Atráeme en pos de ti y en pos de ti correré Yo quiero ir más contigo Pero sé que entrar al río implica despojarme de cosas ¿Es así o no es así? A menos que usted sea militar y entonces se mete con todo su... Con toda su armadura, y de hecho espiritualmente, usted entra hacia río con toda su armadura. ¿Sí? Con toda su vestimenta sacerdotal, con toda su vestimenta real. Usted entra hacia río en su presencia. Con toda esa vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero hay que entrar. Israel cruzó la puerta marcada por la sangre. Cruzó el mar rojo. Y entró en pacto con Dios Nosotros no Nosotros estábamos sin Dios Lejos de los pactos y de las promesas Nosotros no cruzamos esa puerta No cruzamos el Mar Rojo Ni entramos en ese pacto Israel, el pueblo hebreo, No cruzó la puerta de salvación que es Cristo Ni entraron en ese lugar Ni entraron en ese mejor pacto Sellado con su sangre Nosotros y algunos de ellos sí cruzamos esa puerta Y estamos bajo ese mejor pacto Pacto, dado y fundado bajo mejores promesas Nosotros los que hemos creído en Él Tenemos otra puerta abierta La cual tenemos que cruzar Y es la puerta al lugar santísimo Que a usted y a mí no nos pase lo de Israel Un día, decía, ¿por qué se quedan afuera? Si yo abrí, rasgué el velo de arriba abajo ¿Por qué se quedan afuera? Ese lugar déjeme decirle es no solo de plenitud de gozo y de delicias a su diestra para siempre Es un lugar de intimidad, de íntima comunión Es un lugar de revelación donde Él se da a conocer a mi vida Es un lugar de rendición, es un lugar de despojarse para poder estar ahí Cuando Moisés estuvo frente a la zarza el Señor le dijo quita el calzado de tus pies cuando Josué estuvo frente al, al, al príncipe de Jehová el, el guerrero le dijo quita el lugar, quita el calzado de tus pies Y si usted quiere entrar a un río lo primero que tiene que hacer es quitarse qué? el calzado de los pies Es por donde empieza pero de ahí en adelante viene un continuo despojarse La palabra misma dice que si queremos que para correr la carrera que tenemos tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado si queremos ganar la carrera Si queremos entrar Si queremos ir Jesús pagó el precio Su pecado ha sido Perdonado de Toda la humanidad fue perdonado Nadie se va a condenar por el pecado Se va a condenar por haber rechazado La puerta de salvación que es diferente Es como si una persona No sabe nadar y le lanzan una soga y no se coge Le lanzan un neumático y no se coge Pasa una barca y no se sube ¿Por qué se ahogó? ¿Porque no sabía nadar? No, porque no aprovechó Lo que le lanzaron para poder Salvarse Siempre lo rechazó Y es el rechazo Lo que va a traer esa condenación A las vidas, a las personas Que no han creído en Él Habiéndole visto y o... habiéndole Habiéndole oído de Él el Señor un día me decía ¿Sabes? Muchos han oído de mí Pero no me conocen Una cosa es oír de él y otra cosa es conocerlo a él si, si, si le ha pasado a usted que le han escuchado hablado de alguien le han hablado y de pronto se lo presentan y usted qué le dice sí oiga no o sea lo que me habían dicho de usted no es nada con lo con referente a lo que estoy viendo y eso le pasó a la reina de Saba cuando llegó a donde Salomón no 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 su sabiduría no no es nada para lo que me habían dicho Y que dijo Jesús Aquí entre ustedes hay alguien Más grande que Salomón Y Sin embargo la reina de Saba lo quiso Conocer Y Dios espera que tú y yo queramos Conocerlo y proseguir en conocerlo A él cada día Conocerlo a él es tan inagotable Que dice que esa es la vida eterna Conocerlo a él Al único Dios Que nunca cambia Dios le ama él conquistó todo para usted Pero ese lugar está esperando por su presencia Hay muchas cosas que nos impiden entrar Un viernes yo les contaba aquí que Dios me dio a decirles Entren al lugar santísimo, ese es el lugar Entre ¿Y por qué no entran? Y Dios le dio una visión a alguien Viendo el perro rasgado Pero empezó a ver cómo alguien Cogía agujita y empezaba a coserlo A coserlo y el Señor le dejaba sentir que eso lo hacíamos porque había cosas que no queríamos dejar. Habíamos cosas que había cosas que no queríamos dejar. Mi madre tuvo una experiencia y es que Dios le permitió entrar y entrar a un lugar de cristal. Y ella le decía, "Señor, esto es hermoso, esto es lindo." Esto es hermoso, todo es de cristal Y le y de pronto? No, y mis hijos Señor, no, no, rico estar aquí Señor Pero sin mis hijos no Y la devolvieron al lugar donde estaba Pablo mismo decía, yo no sé si fui llevado en el cuerpo o en el espíritu Y si estuve en el segundo, tercero, cuarto, quinto c- cielo pero fui llevado a esos lugares Pero lo que quiero que noten es que Mi madre le dijo no quiero estar sin mis hijos ¿Cuántas cosas impiden que nosotros avancemos en el Señor? Aún en el llamado Decimos no Señor cuando críe mis hijos No Señor cuando haga esto No Señor cuando me gane la lotería No Señor cuando cuando, cuando me gradúe ¿Cuándo, Cuando cuándo, cuándo? Y posponemos la entrada a ese lugar Le decimos más tarde Señor Más luego Señor Y se nos pasó la vida Y nunca Traspasamos la puerta al lugar santísimo ¿Nos vamos a condenar? No creo Pero si usted se devuelve apostata de la fe, sí creo Pero déjeme decirle una cosa Este lugar es de mucho peligro Porque yo estoy consintiendo cosas que me apartan de él De estar en esa intimidad, de experimentarlo, de vivirlo, de disfrutarlo de ver que eso que dice el salmista, que él es más delicioso y más delicioso que la miel que emana del panal Eso es verdad hermanos, eso es verdad Una madrugada estaba llorando y allá ¡ay! me levanté a estudiar y terminé forando es Que así siempre me pasaba, me levantaba a estudiar y terminaba orando Entonces empecé a sentir y todo esto se me empezó a hacer dulce, dulce Esa presencia de Dios llenando el lugar De verdad, él es más dulce que la miel, que la miel que emana del panal pero es allá donde lo tengo que disfrutar Nosotros esperamos que Él salga aquí Pero y tú por qué no entras Y yo por qué no entra ¿Para qué? ¿Para qué entrar al lugar santísimo? Porque yo quiero ser más como Él Y solo mirando a cara descubierta Somos transformados de gloria en gloria A la misma imagen de su sustancia ¿Quiere eso para su vida? Dígale Señor yo no me quiero quedar fuera Si tú abriste la puerta yo quiero entrar Si le ha pasado que hay gente que entra y usted dice Oye, ¿y ustedes por qué no han entrado? No, es que estamos hablando aquí una cosita Y se quedan afuera hablando, pero no entran ¿Se ha visto esa escena alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez? También Y la pregunta es ¿Qué te tiene fuera? ¿Qué te impide entrar? Porque yo lo quiero disfrutar Yo no no solo quiero que él me llegue a usar Jesús les dijo a ellos, no se alegren de que los demonios se sujeten Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida Alégrense de eso Judas sanó enfermos, echó fuera demonios Pero fue el hijo de perdición Balaam profetizó Fue el varón de los ojos abiertos que oyó los dichos del omnipotente Pero también se perdió ¿Qué esperamos para cruzar? Y que eso no nos llene de vanagloria Porque es por gracia que podemos entrar Pero ese lugar está abierto Pero tiene que decirle Y la idea es que vamos a seguir estudiando sobre eso La idea es que Nada de lo que hay en usted, ni externo, lo saque ¿Qué lo ha tenido fuera. Ese es el resentimiento A veces hasta ni nos congregamos Y dejamos de congregarnos y decimos Es que ahora me va mejor que antes que iba a la iglesia Entonces está viviendo en el lugar santo No en el lugar santísimo Porque si estoy en el lugar santísimo Él siempre me va a traer a la congregación de su pueblo Déjeme decirle Yo peleaba con el Señor y aún pensaba Que su iglesia no era nada bueno Pero estoy aquí metido de cabezas porque. Quise con él. Y sé cuánto ama a él su iglesia. Es perfecta por su obra, pero no quiere caminar en esa perfección. Muchas veces no queremos caminar en esa perfección. Nos cuesta dejar cosas que nos alejan de él. Nos cuesta. A veces nos disponemos a orar y nos, nos jala el celular. Entra un WhatsApp, entra una llamada. Y ahí se nos acabó el momento de oración. Nos sacó. Aparte de eso, ¿qué más te saca? Porque dígale al Señor: Yo quiero rendir eso. Y yo quiero aprender a caminar a ese, en ese lugar santísimo. Vivir, como dice la canción. No que sea una canción. Y eso te hará un adorador. Vivir con Él. Porque adorar es obedecer. Recuerde la, obediencia, la, la adoración extrema. De Job, la la, la adoración extrema de Abraham Hizo lo que él le decía Ya sé que me amas Ya sé que soy lo primero para ti Ya sé que soy el motivo de tu adoración Me obedeciste No me negaste tu hijo Estás aquí conmigo más que por un hijo Que él pueda decir Estás aquí más que por un empleo Estás conmigo más que por un empleo Más que porque te ayude en esto, en aquello Estás aquí por mí ¡Wow! Y eso me hará Un adorador No solo alguien que le da adoración Sino alguien que es para él Una adoración Un olor fragante que alegra su corazón Yo le digo a Dios ayúdame a hacerlo Yo quiero ser ese adorador para ti Él está en este lugar y no te afanes por esto o aquello o esto otro. No te, no dejes que el afán, que los afanes de este mundo te saquen de él. él decía, en eso estabas antes de conocerme. ¿Por qué ahora que me conoces sigues en eso? Ven, métete conmigo. Yo, hago, yo hago el resto.